0: Also der Chaot assoziiert einfach anders. Ich zum Beispiel gehe auf meinen Schreibtisch und weiß, ich habe da so, eine grobe, so ein grobes Areal, wo immer wichtige Sachen landen. Ja, ja,
1: wo aber auch schon so
0: Kaffeetassenabdrücke.
1: Genau, ja klar, natürlich. Also inzwischen nicht, mehr den, ja.
0: inzwischen nicht mehr auf den Dokumenten. Dann nehme ja, ich dann alte und lege die vorher drüber. Da stelle ich in die Kaffeetasse drüber. Wir, Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen heute in neuer Dreierbesetzung. Hajo Schumacher, ich bin wieder da und mir gegenüber mein bezaubernder Sohn. Paul Schumacher. Hallo. Hallo lieber Paul. Wir haben uns für ein Thema entschieden, von, an das wir beide nicht so richtig einen Henkel rangekriegt haben. Mm -mm. Die dunkle Macht des Chaos war mm -hmm. so mein Arbeitstitel. Warum? Weil ich festgestellt habe... Vor Corona, die Älteren erinnern sich, war mal ein gewisser Donald Trump Präsident hm. der Vereinigten Staaten. Und der hatte so, ein, so eine Methode zu regieren, indem er hm. immer überall durcheinander verbreitet hat und sich an, die, an das regelbasierte Handeln nicht gehalten hat. Hm. Und ich habe den Eindruck, Wladimir Putin macht jetzt genau dasselbe. Er hm. ist einfach im... Er hat diese Fähigkeit, Chaos zu verbreiten, und zwar nicht weil er ein Chaot ist, sondern weil es so ein gezieltes Chaos ist. Mhm. Also ich sag jetzt mal, eine ne, ne Granate in so ähm, in eine
0: Geburtsklinik zu schießen.
1: Ja, oder in ein atomkraftwerk Endlage, aufbewahrungsstelle nenne ich es mal, oder mhm. ganz kurz vor die polnische Grenze. Also mhm. wirklich der NATO so. Aber sowas von, von, von vor die Füße <lacht> zu kacken, das ist doch Absicht, also klar. Ich will Chaos erzeugen. Absolut. Was ist für dich Chaos? Also außer deinem Zimmer.
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist das, was du da gerade beschreibst, also das ist für mich Kalk Kalkül, das ist kalkuliertes Chaos. Das ist, ich gehe irgendwo hin mit, also mit dem Vorsatz, dort mhm. Chaos zu stiften. Das Chaos für mich, und so wie ich an, an den heutigen Podcast rangegangen bin, ist das Chaos für mich erstmal Möglichkeit das Chaos ist <lacht> nämlich das, das die, die Abwesenheit von Ordnung. Mhm. Oder andersrum, Ordnung ist Chaos mit genügend Platz dazwischen, um es zu interpretieren oder um es interpretieren zu können. Ja. Also wenn ich das zum Beispiel jetzt mal weg vom Krieg und weg von der Politik auf, auf meinen Steckenpferd oder meine Ausbildung momentan beziehe, die biologische Nomenklatur mhm. und wie wir uns dahingehend die Fauna, äh, die Flora, Verzeihung, die mhm. Flora erklärt haben. Grünzeug. Grünzeug. Dort haben wir der chaotischen Natur ein für uns verständliches Erklärungssystem übergestülpt. Die Evolution. Quasi. Und mhm. dann nochmal eingeteilt, ne, in Nadelbäume und ich weiß, klar, klar, ich weiß, klar. dann haben wir ein, ne, also einhäusige, zweihäusige Pflanzen, einkeimblättrige, zweikeimblättrige Pflanzen. So und so fächert sich dieser riesige Baum auf. Mhm. Dieses biologische System oder diese Einteilung ist extrem speziell und wird trotzdem ständig geändert. Mhm. Das heißt, wir haben in diesem riesigen Chaos haben wir versucht, eine Ordnung zu schaffen und stellen immer noch fest, dass wir sie eigentlich die ganze Zeit umstellen müssen. Ja, aber hat dieses Chaos
1: Natur, was ja ein interessanter Gedanke ist, weil die Evolution belohnt ja immer den besten. Angepasst. Überleber. Ne? Mhm. Das, so. das heißt, da gibt es ja schon eine gewisse Ordnung. Also das Recht des Stärkeren, Klammer mhm. auf, Putin Trump, mhm. Klammer zu, gilt da. Auf der anderen Seite ist das Chaos insoweit eingehegt, als dass du ja Rahmenbedingungen hast im Sinne von Pflanzen brauchen Sonne für die Photosynthese, Pflanzen brauchen Wachs, mhm. Dünger und, und, und ich weiß nicht was, Erde, um zu wachsen. Hm. Insofern gibt es ja einen Rahmen für das Chaos. Es ist auf eine Art dann doch ein geordnetes Chaos,
0: oder? Naja, also ich, ich möchte sagen, dass Chaos quasi unverstandene Ordnung ist. Ah, also wir haben es einfach noch nicht komplett kapiert. <lacht> also aber das ist also das ist ja wie so häufig in der in der menschlichen Geschichte irgendwie der Fall. Also
1: erstmal so etymologisch, ne? Chaos ist ein ganz ganz altes Wort, altgriechisch und bezeichnet den weiten leeren Raum. Also, mhm. da ist nichts. In der Schöpfungsgeschichte ist Chaos das, was vor der Schöpfung war. Mhm. Also, als irgendwie so, naja, was war vor dem Urknall? Also, und da ist dann, ich kann sein, dass das eine Ordnung hat, die wir noch nicht verstanden haben. Mhm. Die Hölle zum Beispiel, also mhm. jetzt in der christlichen Mythologie, ist auch so ein Ort von Chaos, ne? wo, mhm. wo keine Regeln, keine Rücksicht, kein Respekt, kein, gar nichts, sondern mhm. da wird einfach munter gebrutzelt und gefoltert und gequält und irgendwie sowas. Die Frage, die ich mir stelle, gibt es chaos ja. Weil Angela Merkel und Olaf Scholz sind für mich so klassische Ordnungsmenschen. Wandelnde Klarsichtfolien. <lacht> ja, die gehen halt bei Grün über die Ampel. Ja, das brauche ich aber auch. Ja, also, also ja, okay, <lacht> ist in Berlin echt gefährlich. <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen, ja. das ist eigentlich 50-50, also so, ist egal. Ähm, so und, und, und Trump und Putin sind dagegen für mich Chaospersönlichkeiten und die brauchen natürlich erstens mal so eine scheiß -Egal mentalität also mhm. Regeln, Gesetze und so weiter sind mir völlig wurscht und Konventionen, auch andere Menschen sind mir egal mhm. und ich frage mich, Donald Trump ist erzogen worden nach einem sehr militärischen, auf der einen Seite, ne, so Militärakademie, so durchsetzen, wer ist der Härteste. Hm. Und auf der anderen Seite mit so einem Kampfauftrag. Ne, so, du musst noch reicher und noch berühmter und noch wichtiger werden als dein Alter. Hm. Bei Putin war das zwar ganz anders, der kam halt so eher als, als Straßenjunge, der sich immer geprügelt hat hm. und alle anderen irgendwie so auch versucht hat zu manipulieren und so, aber letztendlich waren sie beide auf so einem Trip äh, Regeln gelten für mich nicht. Mhm. Und ich bin, wenn, wenn ich eher zuschlage oder durchtriebener bin, dann habe ich den anderen gegenüber einen Vorteil. Mhm. So sind Merkel und Scholz ja gut vielleicht beim Aufstieg in der SPD ja, <lacht> wollte gerade sagen, auch also. ein bisschen gewesen. Aber trotzdem, glaubst du, dass so eine Vergangenheit, so eine Prägung,
0: dass die eine Chaospersönlichkeit machen? Definitiv. Also ich bin in, in, in meine Persönlichkeit gegangen, ohne mich jetzt da in eine Reihe stellen zu können. Ah, ich höre mal weg. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ihr habt mir auch mal dieses wunderbare Hörspiel von Henry Glass, ähm, also Geschichten von Henry Glass, einem irischen Journalisten.
1: Äh, ja, mit Deutsch irischen Wurzeln. Ir genau. Leider viel zu früh gestorben an Krebs, war Spiegelautor. Ja. Und zwar der letzte lustige Spiegelautor, glaube ich. Also wirklich ist auch schon 20 Jahre her.
0: Ein tolles Hörbuch gelesen von Harry Rowold. So also mhm. eine kleine Sammlung von Geschichten. Und da geht es auch in einer Geschichte darum, ob oder welche Gruppe von Menschen mhm. jetzt Sachen zum Beispiel schneller findet. Also du wirst gefragt, ja. such mir doch mal bitte... Die Steuererklärung 2012 mhm. April. Ja. So, da wüsstest du jetzt natürlich, würdest du hier irgendwie an den Schrank in der Wohnung gehen und dann erstmal gucken, aha, alles klar, ja, da zurück, oh, okay, da ist 2012 jetzt nicht mehr mit bei, mhm. m, wo habe ich den nächsten Ordner hingestellt, alles klar, das könnte da im Keller sein oder da im Keller sein, mhm. so, also du hast es zwar abgeheftet, du hast es in dem Moment mhm. quasi eingeordnet, ja. aber dann aufgrund, und das ist jetzt irgendwie unserem System zu verdanken, aber der Menge an Daten, die du hast, ist es schwer, diese Daten überhaupt gesammelt irgendwo mhm. noch einlagern zu können. Du wirst ja quasi als Dienstleister, als My Storage 24-7, ähm, <lacht> bitte haben Sie folgende Formulare mhm. auf Rückfrage jederzeit bereit und so weiter mhm. und so fort mitbenutzt. Und das Lustige war jetzt, dass, äh, ob du jetzt einer wandelnden Klarsichtfolie oder einem Chaoten, mhm die Aufgabe gestellt hast, die Lösungszeit, um etwas bestimmtes zu finden, ja. ist ungefähr dieselbe. Also der Chaot assoziiert einfach anders. Ich zum Beispiel gehe auf meinen Schreibtisch und weiß, ich habe da so eine grobe, so ein grobes Areal wo immer wichtige Sachen landen. Ja, ja. Wo aber auch schon so Kaffeetassen abdrücke. Genau. Ja klar,
1: natürlich. Also inzwischen nicht mehr auf den, ja.
0: inzwischen nicht mehr auf den Dokumenten. Dann nehme ja, ich den alte und, und lege ihn vorher drüber und dann stelle ich die Kaffeetasse drauf.
1: Die Archäologen
0: der Zukunft
1: ja, die, werden die werden genau aus diesen Trümmern unglaublich viele Sachen destillieren. Leider stimmt deine Theorie nicht. Mm. Die Henry-Glass-Theorie, äh, der Chaot findet im Chaos genauso schnell die Steuererklärung wie der aufgeräumte. Ist eine tolle Theorie, aber ja. die stimmt genauso wenig wie die 10.000 Stunden Theorie von Malcolm Gladwell, die ich ähm, machen. auch immer gerne zitiere: Mach 10.000 Stunden irgendwas und du mm. bist ein Profi darin. Stimmt nicht, Talent spielt eine Rolle. Mm. Und Henry hat das natürlich damals aus Eigeninteresse geschrieben, weil er der Super-Chaot war. Ja, klar, natürlich. <lacht> ja. Ja, herrlich. Äh, was, mich dabei, was mich dabei wirklich umtreibt, ist, dass der Chaot, und das sehen wir jetzt wieder an Putin,
0: der Mächtigere ist. Weil, weil er sein er ein, eigenes Narrativ kontrolliert. Weil er der Einzige weiß, der nachvollziehen kann, warum er so gehandelt hat. Und alle anderen stehen rum und sagen, ey, sag mal,
1: Dritter Weltkrieg, brutal hier irgendwelche Entbindungskliniken zu bombardieren. Also wir regelbasierten Menschen, ich verwende das große Wort Anstand, hm. sind immer also der dumme Nee, der Ehrliche ist der Anständige, ist der Dumme. Und das Nachsehen, Hat zwangsläufig das Nachsehen. Und das ist das, was mich brutal ärgert. Ja, ja. Der, der Rechtsstaat, der Regelstaat, so, mit so vielen Schwierigkeiten er auch in der Realität belastet ist, aber geht zumindest von diesem Menschenbild aus, wir sind alle gleich, wir haben gleiche Rechte, natürlich sind wir nicht gleich vorm vor Richter, weil ich den teureren Anwalt habe, mhm. aber das ist zumindest mal das Ideal. Das Ideal des Chaoten ist, ich in dem Moment, wo ich dir schneller aufs Maul haue als du mir, in dem Moment, wo ich vor allen Dingen Angst verbreite und ich glaube, mhm. das ist das, was sowohl Trump als auch Putin begriffen haben, mhm. immer erstmal so tun, als ob ich die ganze Welt anzünden würde, mhm. da kannst du ja immer noch wieder zurückgehen. Und es es eine Nummer kleiner machen. Trump hat gesagt, ich schmeiße Atomraketen auf Nordkorea. Ja. Da haben auch alle gesagt, ups, ja, ja, ja. jetzt geht es ja. aber los. Das ist ein absolutes Tabu. Also kein demokratischer EU-Staatschef würde auf die Idee kommen, jetzt so eine Atomdrohung loszumachen. Hm. Und das finde ich dass das Ungerechte dabei, dass der, der die Regeln nicht einhält, eigentlich mächtiger ist als der, der sie einhält. Und mhm. wenn du dir jetzt überlegst, die ganze Welt rätselt, ha, was können wir tun, um Putin zu besänftigen, was mhm. können wir ihm geben, nachdem er den Fehler gemacht genau. hat, ja. du klaust mir irgendwas und ich überlege, genau. oh, wie kann ich diesen Diebstahl, äh, der ist jetzt gar nicht so wichtig, aber ich kaufe dir, dir, kauf ja. dir noch ein Eis, damit du dich nicht so unwohl fühlst.
0: Genau, mit dem Diebstahl, den du gerade voll übt hast. So, ja. das ist das. Ich, meiner Meinung nach geht es da brutal um Kontrolle und das ist kalkulierte Kontrolle. Indem ich Chaos sehe, bin ich derjenige, der immer noch sich irgendwie so so schelmisch lachend, so boshaft lachend irgendwie sagen kann, haha, ich mhm. kontrolliere euch hier gerade, weil ihr alle keine Ahnung habt, was eigentlich abgeht. Mhm. Ich habe vielleicht Grand Plan oder vielleicht auch gar nicht, aber ich habe erst mal gemerkt, was, was meine Aktionen auf euch für eine Wirkung haben und damit spielt er. Und, das gespielt. Und es funktioniert. Es funktioniert. Wobei ich, ich weiß nicht, ist
1: Chaos das Böse? Nein. Das, das ist nicht dasselbe. Nee. Ich habe ja für mich in der Vorbereitung den Unterschied zwischen objektivem Chaos und subjektivem Chaos gemacht, mhm. weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf Kiew blicke auf die mhm. auf die eingekesselte Stadt, dann denke ich mir, boah, da geht alles drunter und drüber, das ist Chaos, ja, da funktioniert mhm. nichts mehr, kein und Wasser mehr, kein sind Strom mehr, Raketen auf die Stadt gerichtet, alle mhm. sitzen in irgendwelchen Kellern oder U-Bahnen. Ich glaube aber, dass in Kiew selbst ein sehr geordnetes Chaos herrscht, mhm. weil die Menschen sehr diszipliniert sind, die wissen, was zu tun ist, was nicht, die helfen sich und so weiter. Also es gibt eine Ordnung im Durcheinander, insofern mhm. ist Chaos natürlich auch immer so eine subjektive Betrachtung. Ne? Mhm. Also den, was weiß ich, den Straßenverkehr in, in, in Delhi oder so, den würde ein Grün über die Ampel Geher wie du für super chaotisch halten. <lacht> Klar. Aber die Inneren und Inneren finden es völlig normal, dass sie natürlich bei Rot über die Ampel gehen, aber immer nach links und rechts gucken, ob irgendjemand unterwegs ist.
0: Ja, ich bin bei dem Punkt, und, und, und den hast du jetzt gerade auch schon angesprochen, ähm, Chaos ist nichts Böses. Chaos und Ordnung bedingen erstens, mhm. so rein von der Definition her, einander. Also ohne Chaos kann die Ordnung nicht existieren mhm. und ohne Ordnung gäbe es das Chaos nicht. Ähm, für mich war die Frage, in, inwieweit wir eigentlich für Chaos oder Ordnung auf diesem Planeten sorgen. Hm. Ähm, ich rede jetzt zum Beispiel von Hochwassern in Deutschland. Mhm. Ähm, wir haben irgendwann auch mal angefangen, den Rhein zu begradigen. Mhm. Wir haben irgendwann angefangen, also... Glyphosat äh, äh, zu sprühen, um äh, Bienen zu... Reduzieren. Acker zu begradigen, Knicks kleiner zu machen. Ja kleine Flüsse umzuleiten, Auenwälder trocken zu legen, all das, natürliche Überschwemmungszonen, haben wir durch unser Empfinden von Ordnung oder mhm. durch unser Überstülpen wieder eines einer Neuordnung der Natur, haben wir damit prinzipiell Chaos geschaffen in einem System, was für uns erstmal chaotisch wirkt. Mhm. Also guckst du dir jetzt so klassisch bei uns auf Kanutour zum Beispiel, ähm, guckst du da mal vom Paddel auf, um dich herum, mhm. Bist du zwar von Natur umgeben, aber weißt immer nicht so ganz, oh okay, sollte ich da jetzt hintreten, hm, steht da jetzt noch vielleicht irgendwie Brennnessel oder ich weiß nicht was. Also prinzipiell erstmal wächst alles, wo es will und alles ist so irgendwie einfach da mhm. und wir haben keine Ahnung, warum es einfach da ist, aber wir haben jetzt entschieden, dass es jetzt da weg muss. So, weil da jetzt Acker oder ich weiß nicht was. Weil wir so. haben jetzt auch eine Ordnung. Genau, wir haben jetzt auch eine Ordnung. Die ist ordentlich. Das haben wir übertragen auf unsere Wälder, das haben mhm. wir übertragen auf unsere Berge, auf unsere Bodenschätze, auf alles mögliche.
1: Auf unser soziales Leben.
0: Auf unser soziales Leben, das ja. haben wir auch übertragen und da bin ich jetzt bei einem Thema, wozu ich gestern einen kleinen Beitrag gesehen habe, auch im Zuge von Corona. Eine Bedrohung, die immer wieder kommt aus unseren Tierstellen, aus der Masttierhaltung, mhm. mhm. die multiresistenten. Erreger, mhm. die inzwischen auch in ersten Fällen, Corona war jetzt einer davon, mhm. wurde von Tier auf Mensch übertragen. Mhm, die Zoonose. So, das heißt, da kommt eine von uns herangezüchtete, aufgrund von Ordnung in ein chaotisches System, und ich rede hier über jahrhundertelange Domestikation von Tieren Klar. und die immer weitere Vergrößerung von Stellen mhm. dahingehend, haben wir dadurch, dass wir eine Ordnung in unserer Ernährungs-, in unserer Soziales Leben auch bringen, Fleisch für alle zugänglich machen mhm. und so weiter und so fort, haben wir uns Chaos gesät, ja. wo wir noch überhaupt keine Ahnung haben, wie wir daher werden sollen. In der guten Annahme, das ist zum Wohle aller, also genau. zumindest mal zu unserem Wohle. Klar, ist. Wenn, ich, wenn ich die Hühner irgendwie 24-7 auf acht verschiedenen Antibiotika halte, Klar. dann habe ich die Atemwegserkrankungen, weil die Viecher die ganze Zeit im eigenen Mist stehen und so abgedeckt. Dann habe ich noch irgendwie, wenn sie nicht mehr richtig gehen können, weil die Brustmuskeln so überzüchtet sind, dass sie irgendwie vorne überkippen und so weiter und so mhm. fort, habe ich ja, meine ganze Palette abgedeckt. Mhm. So, und, und da kommen dann so, so kleinere Punkte nur noch mit hinzu, dass zum Beispiel ein Bauch der Bauer hat nicht einen Veterinär, zu dem er geht, mhm. der das Ganze screent oder mhm. so. Nee, nee, nee. Der kann sich jeden Veterinär, den er will, in den Betrieb einbestellen. Mhm. Und gleichzeitig klopft auch alle zwei Wochen mal irgendein neuer Pharmavertreter an. Und wenn der Bauer das von dem halt nicht nimmt, dann wartet er zwei Wochen und dann kommt der Nächste und drückt ihm irgendwas auf. Das führt mich zu dem interessanten Punkt, haben wir so eine
1: Art blinden Fleck für Chaos, da wo wir es nicht sehen wollen, weil
0: wir... Denken, wir schaffen Ordnung und in Wirklichkeit schaffen wir Chaos. In der Natur zum Beispiel. Weil wir es nicht kapiert haben. Weil wir den Zusammenhang, den weiterführenden Zusammenhang noch nicht kapiert nicht haben.
1: Nicht kapieren finde ich zu einfach. Ich glaube, manchmal will man auch Dinge nicht kapieren. Hm. Weil einem klassisch egoistisch, ne, erstmal will ich einen Hühnerschnitzel und zwar möglichst billig und möglichst viel... Und da gibt es dann einfach so eine Abwägung. Da sage ich, ach, das ist ein bisschen Chaos, das ist schon, schon in Ordnung. Das führt mich, jetzt kommen wir vom Huhn wieder zu Putin. Hatten wir zu da, Putin? <lacht> Putin, ja. haben wir da nicht tatsächlich auch einen blinden Fleck gehabt? Dass wir dadurch, dass wir Putin zu lange haben agieren lassen, ob das jetzt Georgien oder Krim oder Tschetschenien war, indem, und ich zähle mich da durchaus dazu, so als die klassischen Russland-Versteher mhm. immer gesagt haben, ach komm und der meint sich so, das macht er nicht und mhm. so ne, was mhm. wir vor drei Wochen alle, also viele von uns gefressen haben, also. Wollten wir das nicht sehen, was eigentlich aus Reden, aus Büchern, aus Taten schon lange zu sehen war? Und ich habe da was sehr Interessantes gefunden. Ich habe ja gerade Malcolm Gladwell schon mal zitiert, der mit seinem Buch Tipping Points äh, weltberühmt geworden ist. Also was mhm. sind so... Die Kipppunkte, egal wie, in der Natur, im Leben und so weiter. Und der bemüht das Beispiel von Neville Chamberlain. Das war der britische, Premier, so. britische Premierminister, der 1938 Adolf Hitler getroffen hat. Mhm. Und hat gesagt in einem Brief an seine Schwester, das sei doch eigentlich ein ganz netter Kerl, auf den könne man, man sich verlassen. Der habe ihm sein Wort gegeben, dass er eigentlich nur das Sudetenland besetzen wolle, weil das ja eigentlich deutsch sei. Mhm. So und jetzt fragt Malcolm Gladwell völlig zu Recht, ähm, Hätte Chamberlain Hitler nie getroffen, sondern einfach nur Mein Kampf gelesen, wo alles drin stand, wäre er zu einer völlig anderen Einschätzung gekommen, mhm. aber weil er individuell gesagt hat, ach ich will keinen Krieg und das macht er schon nicht, also er hat einfach das Chaos nicht sehen wollen, weil er dachte, kriegen wir so hin, ne? also siehe ich will das Chaos, was ich mit Hühnerantibiotika anrichte, nicht sehen. Mir geht es jetzt erstmal darum, ordentliche Schnitzel zu haben. Das meine ich mit diesem blinden Fleck. Also manchmal mhm. sehen wir, wir wollen nicht sehen, dass wir Chaos anrichten. Mhm. Wenn wir es wüssten, so wie du sagst, also dass man sagt, ja, ach du Scheiße, die Konsequenzen und so weiter. Mhm. Und die kapieren wir einfach nicht. Dann verstehe ich, dass das Chaos entsteht aus Unwissenheit. Aber mhm. hier habe ich das Gefühl, entsteht, steht Chaos manchmal auch aus
0: Ignoranz, weil ich dieses Chaos nicht sehen will. Also, weil wir zu sehr in unserer westeuropäischen weißen Bubble leben, zum, weil wir einfach zum Beispiel. so abgekapselt sind, so, so lange keinen Krieg mehr auf europäischem Turf gehabt und ich weiß nicht was, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur, hey, Liebe und Frieden und, und so. so. Halt auch. Und dann hast du halt trotzdem irgendwie eine AK-Kugel zwischen den Augen. Also. So und ich meine
1: genau das, das jetzt auf einmal ganz Europa oder der ganzen Welt auffällt, ey diese Oligarchen ne mit ihren großen Schiffen, mhm. die ihr Geld in England mit staatlicher Hilfe mhm. aber sowas von gut verstecken, ähm, natürlich ist das auch eine Art von Chaos, weil diese Jungs leben einfach außerhalb jeder Rechts. Ordnung. Mhm. Die fahren mit ihren scheiß Schiffen irgendwo hin, wo ihnen keiner was kann auf hoher See. Die haben ihre Kohle gewissen. irgendwo mhm. offshore oder sowas. Das ist für mich auch so eine, so eine chaotische Entwicklung. Die haben einfach Rechte, Sonderrechte, die, die gelten für keine
0: anderen. Absolut. Wir haben uns eine kapitalistische Weltordnung geschaffen, nur damit sie von den Leuten, die genügend Kapital angehäuft haben, einfach wieder ausgehebelt werden kann und ein völlig neues Regelwerk gilt. Tja, jetzt musst du ja, genau. wie, kommen wir aus
1: dem Chaos, hey. wie kommen wir aus dem Chaos wieder raus?
0: Ja, ich, ich hatte heute Berufsschule ja. und ähm, es ging heute in Soziologie und ähm, Wirtschaftsunterricht ging es heute zum Beispiel um die sechs Grundsätze der, der deutschen Wirtschaft oder des deutschen Wirtschaftswachstums. Mhm. Und ich glaube, der erste Grundsatz war, es muss ein Wachstum am Leben gehalten werden. <lacht> So, ja. Also da, da bin ich schon, ich glaube, dass... Halb, halb raus. Genau, also <lacht> wenn, wenn wir nicht, nicht langsam kapieren, dass ähm, wir ein auf Unendlichkeit angelegtes System auf einem sehr, sehr endlichen Planeten führen, mhm. dann muss eigentlich jedem auch nicht Mathematikbegabten auffallen... Irgendwann ist alle. Genau, irgendwann ja. kannst du vom Minus nicht noch mehr wegnehmen. Klar. So und, und das ist ja diese, diese Überlegung, auf die ich immer wieder zurückkomme. Ähm, und da bin ich auch ganz schnell bei meinem blinden Fleck, bei mhm. meinem persönlichen Chaos. Wenn es um den Umweltschutz geht, verlasse ich mich auf die anderen. Mhm. Mein Nachbar trennt ja, den sehe ich manchmal mit drei Tüten Müll runtergehen, deshalb muss ich nicht trennen. Mhm. so Weil der trennt mhm. ja für mich mit, mhm. quasi so nach dem Motto. Das sind so Annahmen, die mhm. immer davon ausgehen, dass mein Nachbar für mich mit gut ist. Das mhm. heißt, ich kann eigentlich scheiße sein so, oder ich kann weiter so machen, mhm. so unbehelligt weitermachen, wie ich will, mhm. weil die persönliche Veränderung natürlich im Zweifel Chaos herbeiführt, wenn ich da mal vielleicht ein Tor aufmache, was ich nicht hätte aufmachen sollen und mein Leben mhm. wie mal ein bisschen dahin umstelle mhm. oder so ähm, und ich glaube, dass dieser blinde Fleck, dieser chaotische blinde Fleck, auf den wir alle keinen Bock haben, in Zukunft ein absolutes, ein absolut zentrales Thema mhm. werden wird im öffentlichen Diskurs, weil den dürfen wir nicht mehr haben.
1: Ich möchte noch ein bisschen klugscheißen. In der hebräischen Bibel, weißt du, wie das Chaos da heißt?
0: Nee. Tohu wa bohu.
1: Ah, Ja, da kommt cool. das her. Ich habe noch eine unmoralische Frage. Ist Chaos
0: kreativ? Nicht zwangsläufig, glaube ich nicht. Hat aber die Möglichkeit. Genau. Ich glaube, dass, oder andersrum, dass Chaos andere Formen der Interpretation bietet als Ordnung. Ähm, weil Ordnung für mich... Also, ich meine, das ist ja natürlich so ein sehr anthropo, anthropozen, anthropozentrisches, verfickte, ich mach das nochmal. <lacht> Ordnung ist so ein sehr menschlicher Begriff. Mhm. Für mich steht Ordnung immer für ein menschliches Erklärungssystem oder für ein menschliches Ordnungssystem.
1: Mhm. Das, Was nicht zwingend richtig sein muss. Wenn, wenn du jetzt als allererstes, das ist schwierig, weil wir schon so lange drüber reden, aber wenn du den Begriff Ordnung, du mal so langsam vor dich her sprichst und dir dann hm. überlegst, welches Kopfbild kommt dir? Was ist für dich so der Inbegriff von Ordnung? Ich habe eins.
0: Bei mir war es gerade ein Strand.
1: <lacht> aber da hat doch kein Mensch was geordnet.
0: Ja, 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 stimmt, das ist kein Mensch, aber da hast du halt Sand und Wasser sehr, okay. sehr klar voneinander getrennt. Ich dachte jetzt eher so an menschliche Ordnung, weil für mich ist menschliche Ordnung ein
1: Schleiflack schlafzimmer also es gab mal eine Zeit vor deiner Zeit, da war der Schleiflack, also so, so, so richtig fein lackiert, nochmal angeschliffen, also so, so ganz toll lackiert, also sehr weiß natürlich, das wiederum als Schlafzimmer. Und das ist dann so ganz geometrisch, so ein Bett, noch ein Bett. Die, hm. die, die Schrankwand dahinter ist aber bis auf den Millimeter links genauso breit wie rechts. Da stehen auf jeder Seite an der gleichen Stelle zwei Bücher. Hm. Und, und, und dann ist da noch so ein ganz langer Kleiderschrank mit sechs Türen, die alle geschlossen sind. Und da, und da liegt nichts auf dem Boden. Hm. Das ist alles. Und ich denke mir immer, hm, wie kann man in dieser Umgebung Sex haben? Ja. Nur mal zum Beispiel. Das ja. halte ich für also Ordnung. Und Also Schleiflack, Schlafzimmer und Sex ist für mich echt schwierig zusammen. Kurz und spaßbefreit. Kurz und spaßbefreit. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wir als treusorgende Eltern haben uns ja immer große Sorgen um dich gemacht, wenn du Stunden, Tage, Wochen, Monate lang vor mhm. Computerspielen gehangen hast. Mhm. Und eigentlich hast du das Chaos bekämpft. Hm. Eigentlich hast du irgendeine finstere, erratisch agierende, komische Macht bekämpft. Glaubst du, dass durch Zocken deine und nachfolgende Generation eine höhere Chaoskompetenz haben?
0: Oh, wow. Das ist eine super spannende Frage. Ich möchte meinen, dass vielleicht so eine gewisse Stressresistenz mhm. ähm, gerade im, im digitalen Bereich irgendwie die Folge sein kann. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn du jetzt zwölf Stunden, und man muss dazu sagen, ich habe nie irgendwelche, also jetzt die klassischen Shooter oder mhm. auch Ballerspiele zu Boomer Jargon ähm, mhm. gespielt. sondern also wo ich, getötet wurde. Ich habe mhm. auch getötet, aber ich habe halt Drachen getötet. Also ich habe halt immer Fantasy. Ich war irgendwie immer in in weiß ich nicht was, in irgendwelchen Fantasielanden unterwegs und habe gigantische Schwerter durch die Gegend äh, gebuchtet. Deine Mutter würde sagen, Drachen töten ist eigentlich schlimmer als böse ich Menschen Ich weiß, töten, aber gut. Ich habe letztens mal wieder auf auf Drängen meines Mitbewohners mir das Computerspiel. Natürlich. Ja, ja, ja. ja du doch wolltest nicht, es doch. gar nicht. Nein, ich wollte es gar nicht. Genau, ich wurde überredet. Ja. Ja, ja. Ähm, das Computerspiel ähm, GTA Grand Theft Auto 5 runtergeladen ja. von Rockstar Games und die waren schon mit Grand Theft Auto 1 immer sehr erpicht darauf, dir quasi einen spielbaren Actionfilm zu liefern. Mhm. Das heißt, du kriegst einen Protagonisten und mhm. der erlebt einfach einen Gangsterstreifen mhm. quasi mit Autos klauen und Drogen und mhm. da einen umlegen und dann wirst du aber von dem hintergangen und dann Flucht musst du da hinfahren und irgendwas hochjagen ja. und ich weiß nicht was. Und da gibt es inzwischen, früher war das alles storybasiert und man ist da alleine durch diese gebauten hm. Städte gelaufen und heutzutage natürlich Multiplayer online. Ähm, und meine Herren, ich habe glaube ich nach einer Stunde waren wir fertig und hatten ja. beide keinen Bock mehr, ja. weil du nur noch Leute hattest, die ja. auf der auf der riesigen Karte ja. online rumgefahren sind und Chaos gestiftet haben. Okay. Also die sind nur noch mit, mit einer Panzerfaust durch die Innenstadt gefahren und haben um sich geballert und versucht so viele Bullen, andere Spieler, weiß ich nicht was, um sich zu versammeln. Einfach nur because mhm. of. Liebe Polizei, der Begriff... Bullen Bali, oh, äh, genau. voll gemeint, ja.
1: falls Paul demnächst wieder in eine Polizeikontrolle kommen sollte. Genau. Übt Rücksicht. Ja. Also nochmal, es war ein Multiplayer-Spiel, also wo noch viel mehr, nicht nur ihr beide zugang Genau, war, ich glaube bis zu 30 Leute auf einmal. Viele Show. andere auch. Wie erklärst du dir das, dass die auf einmal freidrehen?
0: Weil sie es im echten Leben nicht dürfen. Das heißt, Chaos hat auch eine gewisse Anziehung natürlich. So Peel. Auf jeden Fall. I think there is some people that really want to watch the world burn just because of burning something. So Nero, so Rom ist brennt. Sieht geiler aus, wenn es halt lichterloh erleuchtet ist. Ja, so. hasse aber nicht viel von, weil Na, im Nachhinein halt nicht weg viel von, genau. Ja. So und jetzt
1: die wirklich spannende Frage zum Schluss. Wladimir Putin spielt immer mit diesem mit dieser Option, es könnte ein dritter Weltkrieg mit Atomwaffen und so weiter vor der Tür stehen. Das passt natürlich total in das Verhalten des Chaosstifters. Ich will Angst verbreiten auf der anderen Seite um, 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 ja, um da möglichst wenig Gegenwehr zu erzeugen. Das ist ja eine der, der absurdesten Sachen, die gerade in diesem Krieg stattfinden. Es ist nachgewiesenermaßen ein Aggressor und wir machen uns Gedanken, wie können wir nett zu ihm sein, damit er nicht völlig durchdreht. Würdest du jetzt mit einer großen NATO-Kampagne einfach mal in die Ukraine einmarschieren, vor 30 Jahren in Jugoslawien war es so ähnlich. Hm. Weil wir glauben diesem Chaosstifter nicht, diesem Aufschneider. Und würde er in seinem Chaosbedürfnis so weit gehen, dann tatsächlich, ich glaube, es ist ein weißer Knopf in Moskau, äh, den drücken in diesem Atomkoffer? Weil das wäre dann halt sein Ziel, wie du sagst, so ich will die Welt brennen sehen.
0: Die völlige Eskalation.
1: Also glaubst du, dass wir mit ja, mit, mit so einer komischen Ordnungsvorstellung. So, jetzt ist aber mal Schluss, jetzt hauen wir mal auf den Tisch. Jetzt schicken wir unsere neuen F-35-Bomber, die wir ja noch nicht haben. Ich habe gerade gekauft. Aber jetzt machen wir das Gleiche. Ja, wie in Jugoslawien. In Jugoslawien war der Krieg vorbei in dem Moment, wo die Amis vom Flugzeugträger aus ihre Flugzeuge geschickt haben und einfach mal gezeigt haben, so was ist los. Hm. Ist das eine Möglichkeit, diesen chaoten Putin zu stoppen? Oder hältst du das für ein Risiko? Meinst du, es wird passieren? Ich glaube,
0: es wird nicht passieren. Genau. Eben aus der Überlegung auch aus. heraus. Wir wollen ihn nicht sagen. reizen. Wir wollen ihn nicht reizen. Genau. Lassen doch die Ukraine nehmen. Mit zwei Millionen oder ich weiß nicht ich weiß wie vielen. Also zwei Millionen sind es jetzt gerade irgendwie Geflüchteten, die nicht zurück in die Ukraine gehen. Mit denen werden wir schon irgendwie fertig. Putin wird ein weiteres Land sich aneignen. Was mich in, dieser ganzen, in, in, diesem, in diesem ganzen Konflikt interessiert, ist mhm. seine... Freundschaft oder auch die Bekundungen von China. Wäre
1: ich China, würde ich den chaoten Putin immer vorschicken, um die anderen irgendwie zu beschäftigen und am Ende der oh, ja. lachende Dritte mhm. zu sein, der billig Gas und Öl kriegt oder neue Absatzmärkte. Mhm. Ähm, kann ich, kann ich nichts dazu sagen, aber es gibt auch nützliche Chaoten und hm. äh, kann gut sein, dass in Peking Putin als solcher betrachtet wird. Alexandra Biner, die ukrainische ähm, Menschenrechtlerin, die wir hier letzte Woche im Podcast hatten, die hat gesagt, ich glaube fest daran, das Licht wird über das Dunkel siegen. Das heißt, die Ordnung wird über das Chaos siegen. Glaubst hm. du das auch?
0: Nee, ich glaube, das ist eher Licht, Dunkel und nicht Ordnung, Chaos. Der Vergleich stimmt nicht. Ja, also ich habe so lange dran gearbeitet. <lacht> es ist halt, es ist so kalkuliertes Chaos, weißt du? Für mich, also irgendwo, irgendwo kann man ja diese ganzen, diese ganzen Sachen. Also ich weiß nicht. Für mich, für mich, für mich ist das kein Chaos, was er sieht. Das für mich ist halt, ja, wie soll ich das sagen? Ich kenne das nur aus dem Geschichtsunterricht. Für mich ist es halt Krieg. Und Krieg ist Chaos. Krieg ist definitiv ein Fehlen von Ordnung. Ja. Ähm, das heißt aber nicht per se, dass das Chaos halt dunkel ist. So. Also das, das vielleicht dahingehend gesäte Chaos mhm. gerade mhm. Mag, mag dunkle Schatten mit sich bringen, weil es Waffen in der Hand hält. Ja. So, Aber ich glaube nicht, dass das Chaos per se... Das ist.
1: Chaos an sich
0: würdest du... Ist neutral. Genauso wie die Ordnung an sich neutral ist. Würdest du lieber in einer Chaoswelt oder in einer Ordnungswelt leben? Oh. Wie gesagt, ich halte, ich, halte an meinem, neutral. ich halte an meinem Standpunkt fest, Chaos ist unverstandene Ordnung. Okay. Ich Und Ordnung ist Raum... Also ist Chaos plus Raum für die Interpretation von diesem.
1: Ich finde, du solltest nach deiner gärtnerischen Ausbildung dringend noch ein Philosophiestudium ja, schlummert.
0: Ey, mhm. der Precht kann so einpacken. Ja, definitiv. <lacht> was, ich mich, was, ich, was ich dich noch fragen wollte: Welcher ja. Schreibtisch ist ordentlicher? Dein analoger oder dein digitaler? Hm, seit interessanterweise
1: wirklich seit heute Morgen wieder unentschieden. Okay. Weil ich habe anderthalb Stunden an meinem digitalen Schreibtisch mhm. gesessen, um den aufzuräumen. Da gilt übrigens das gleiche, also das Henry-Glass-Axiom gilt da. Ich habe Phasen der Ordnung, wo ich auch Ordnungsprinzipien habe, die ich aber nach spätestens drei Monaten nicht mehr erinnere.
0: Mhm. 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 Und dann
1: wird aus der Ordnung Chaos, weil dann gibt es eigentlich... Oh, Bill Gates oder oder Steve Jobs oder wer auch immer es war und diese Suchfunktion erfunden hat. Das ist die Rettung für alles. Mhm. Ja, und da musst du dich nur noch an die Abkürzung oder die Chiffren erinnern, wie du ja. Ordner benannt hast oder Dokumente. Bei mir
0: ist es nämlich tatsächlich, ich benenne Sachen jetzt einfach in einer bestimmten Reihenfolge. Also ich habe mir eine, eine Benennung für meine Dateien ausgedacht. So, ja. und danach kann ich jetzt irgendwie gehen. So, und du weißt durch... aber auch immer, wie die Benennung funktioniert? Okay. Ich weiß so grob auf jeden Fall, <lacht> <lacht> in welche Richtung ich suchen will. Ja. So, und dann kommt es meistens nur auf die Daten an und die schreibe ich inzwischen einfach als Zahlenkolonne mit Ja dahinter. Also. Und mhm. dann ist es meistens das letzte Datum, damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Das ist immer so die Version, die man zumindest zuletzt offen hatte. Wenn das die falsche Version ist, dann hast du ein Problem.
1: Weißt du, woran du erkennst, dass du ein ordentlicher Mensch bist? Nein wenn du innerhalb von 60 Sekunden deine Sozialversicherungsnummer ermitteln, ermitteln kannst.
0: Oh, oh. Ey, okay, pass Ey. auf. Ich ja, habe meinen nicht vorbereitet. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab, oh, hier, 60 Sozialversicherung? Ja, nee, so Kranken, Krankenversicherung. Ja, kann ich ja, Krankenversicherung <lacht> kann jeder. <lacht> Aber nee, <Sozialversicherung>, ich <lacht> weiß ja, zu Hause, die in, in welchem Ordner.
1: das <lacht> <Ja. lacht> ist. Scheiße. Hier, Steuernummer, Lohnsteuer-ID, Renten... Ich glaube, das ist die Rentenversicherungsnummer. 5, 9 und dann fängt sie mit meinem geht sie mit meinem Geburtstag weiter also ich habe sie tatsächlich hier gerade gefunden allerdings in einem
0: Unordentlich ein ja, ich wollte gerade sagen, also, 60 Sekunden. also mit dem Gaffer-Tape da drum <lacht> und also, wow. Wir halten fest, Vater ordentlich, Sohn
1: chaot, das ist ein schönes Ende oder hast du noch irgendeine überraschende, lustige Kleinigkeit?
0: Irgendeine überraschende, lustige Kleinigkeit. Das Kind schreibt sich mal so viel auf, das, das ist toll. Das ist jetzt wirklich nicht viel, wie gesagt, die, die Vorbereitung für diesen Podcast war mehr als chaotisch. Ähm, ja, ähm. Eine letzte Frage habe ich noch so ein bisschen. Mhm. Informationschaos und Glaubwürdigkeit der Medien ja. sind für mich zwei Sachen, die Hand in Hand gehen. Und ich möchte dir kurz erklären, Puh, warum. Ja. Ähm, gar nicht mal zu Lasten der Medien oder so, aber vielleicht erinnerst du dich auch noch an meine Ex-Partnerin. Mhm. Mit der durfte ich ein paar Diskussionen führen, mhm. ähm, die darum ging, dass die großen Medien ja. alles verdrehen und die Geschichten kontrollieren Klar. und alles... Ähm, ihr gegenüber habe ich dich immer als Beispiel genommen, weil ich meinte, aber guck mal, du kennst doch meinen Vater, ja. der war Teil oder ist immer noch praktizierender Teil einer großen Medienmaschinerie. Mhm. Meinst du jetzt so, wo du den getroffen hast, meinst du, da, ist, da steckt irgendwie ne, so Weltverschwörung sonst so wie was dahinter? Und mhm. dann musst du sie dann einräumen und sagen, nein, natürlich nicht, aber es gibt ja auch Ausnahmen. Er verstellt so sich nur. Genau, es sind ja auch nicht alle böse ja. und so. Ähm, für mich war das Beispiel, was mir da als erstes in den Kopf kam, die Situation an der Tram-Haltestelle hier in Berlin, mhm. wo das junge Mädchen aufgrund von rechtsradikalen Tendenzen oder mhm. rechtsradikalem Gedankengut dort mhm. fremdenfeindlich physisch angegangen wurde. Mhm. So Und das erste, was aber die Berliner Polizei und daraufhin auch die großen Berliner Blätter, über ihre Webseiten jagten, war, dass dort ein junges Mädchen aufgrund fehlender Maske, aufgrund von fehlendem mund nasenschutz mhm. zusammengetreten oder zusammengeschlagen wurde. Was ähm, die Sache nicht besser macht. Absolut ja. nicht, absolut nicht. Aber da frage ich mich dann, okay, wir haben Corona, Mhm. Das heißt, also dieser Aufreger, dass in der Zeit, ne, eigentlich sollen wir alle Maske tragen und jetzt gibt es mhm. die ersten Schlägertrupps mhm. in der Bahn, die Leute zusammenkeulen, mhm. nur weil sie keine Maske tragen. Mhm. Also das kann ja wohl mal überhaupt nicht sein. Aber dass dort quasi ohne, und ich meine, natürlich verließ man sich da auf die Äußerungen der Polizei, die Klar. vor Ort am Anfang ermittelt haben, aber indem ich das quasi direkt einfach so weiterpuste. Ja. Ohne da noch die Möglichkeit haben, wieder einen Filter einzubauen in der Schnelllebigkeit und auch in dem Informationschaos, das wir heutzutage haben, nehme ich mir doch damit als Nachrichtenagentur ein bisschen die Kredibilität, oder nicht? Zumal du ja,
1: glaube ich, zu hören jedenfalls, so eine leichte Unterstellung dabei hast, in Zeiten, wo das Thema Maske, Corona besonders wichtig ist. Was klickt besser? Nehmen wir das zum Anlass, zum Aufhänger für die Geschichte. Genau. In normalen Zeiten wäre vielleicht rechtsradikaler Übergriff. Hätte besser geklickt. Damit möchte ich meinem Philosophensohn versuchen, eine philosophenhafte Antwort zu geben. Zu glauben, es gibt die eine Information und die ist irgendwie richtig oder die kann man, also deswegen auch diese Geschichte so, alle Medien verfolgen irgendeinen mhm. Plan. Das, das kann nur von Menschen kommen, die noch nie in der Redaktion gearbeitet ja. haben. Das ist der ja, ja, ja. von, also du könntest dir nie diesen Flohzirkus vorstellen, dass es da so eine Richtung gäbe. Rudolf Augstein hat immer gesagt, ja sorry, also versuchen sie mal meinen Sack äh, völlig verhaltensauffälliger Redakteurinnen und vor allen Dingen Redakteure irgendwie unter Kontrolle zu halten. Also zu glauben, dass man da, wenn man nicht Putin ist und wirklich brutale Gewalt gegen jeden ausübt, der medial tätig ist. Und das Wort Krieg mal eben kurz aus dem Wortschatzstreich verbietet, ja. Ansonsten hat jede Information, jeder Vorgang, allein diese Tram-Geschichte mit der Frau ohne Maske und den Rechtsradikalen, mhm. kannst du, das mache ich manchmal auch in meinen Schreibworkshops, aus zehn verschiedenen Blickwinkeln erzählen. Mhm. Du kannst sie aus, aus, aus dem Blickwinkel eines tram der da drin sitzt, der gerade aus aus fernen Ländern kommt und deutsche Geflogenheit überhaupt nicht kennt, der sieht es völlig anders als meinetwegen der Tramfahrer, als mhm. meinetwegen der schnell vorbei rauschende Radfahrer, als mhm. so... Also es gibt ganz viele verschiedene Blickwinkel für diese Geschichte und ja, in der Tat, Information ist Chaos. Hm. Information ist Chaos, wir Medien sollen dieses Chaos ordnen, ordnen. Hm. dummerweise ordnen wir es insbesondere, und da bin ich wieder bei deiner Kapitalismuskritik, viel zu viel nach ökonomischen Kriterien, hm. dumm klickt gut. Hm. Und wir gucken oder viele meiner Kolleginnen und Kollegen gucken, was sind die Reizworte, was sind die Buzzwords, ist Putin irre oder nicht. Ähm, das lässt wenig Raum für etwas komplexere Erklärungen, die meisten Geschichten hm. brauchen komplexere Erklärungen. Hm. Immer mehr Information bedeutet immer kürzere Verweilzeit. Wir nehmen immer viel, viel, viel mehr auf, als, wir eigentlich verarbeiten als unser Gehirn können. überhaupt verarbeiten können. Damit sind wir auch bei diesem Katastrophenporno, der mich inzwischen echt aufregt. So Leute, die wie bei der Fußball WM am Handy hängen und gucken: So boah, hat jetzt wer hat jetzt einen Panzer oder eine Haubitze oder eine Stinger irgendwo? Wer hat was mhm. abgeschossen? Mhm. Das ist mir echt ganz schön dicht an Bayern Dortmund dran, auch vom Sound der Berichterstattung. Fast Lies klar. mal bitte Frontberichte. Mhm. Die lesen sich wie ein Fußballbericht. Ne? Also, wer liegt gerade vorne? So 3 zu 1 für die Ukraine. Ja, genau. Auf der anderen Seite ist es wahnsinnig schwer, es angemessen zu dokumentieren. So. Mhm. Aber jeder User, jede Userin ist tatsächlich dafür verantwortlich, mit diesem Chaos um umzugehen zu gehen, im mhm. Sinne von. Ich habe gelernt, welche, welchen Medien ich vertrauen kann. Und es gibt ja auch bestimmte Referenzwerte. Ja? Mhm. Wenn also eine große Boulevardzeitung in den letzten zwei Jahren wirklich bei jeder Gelegenheit versucht hat, die Corona-Politik einer Regierung von Wissenschaftlern unglaubwürdig zu machen
0: mhm.
1: und Menschen tatsächlich an Pranger zu stellen und sie persönlich hinzurichten, so einem Medium würde ich jetzt nicht so doll vertrauen. Ich mhm. würde immer auch einem öffentlich-rechtlichen Medium eher strukturell vertrauen als einem Privatwirtschaftlichen, mhm. das Quote mhm. machen
0: muss. ja Darüber machen wir die eigene Sendung, oder? Genau, <lacht> ap apropos Quoten machen. <lacht> der hier macht es jetzt, oder?
1: Alles klar, wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Das waren Paul und Heike Schumacher Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir